0: Deus, ô glória a Jesus, aleluia, aleluia, paz do Senhor Jesus, igreja, amém, amém. Amém. Marcos capítulo de número 5, versos 25 em diante, diz assim o texto: certa mulher que havia 12 anos que tinha uma hemorragia, e que já havia padecido muito a mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo, nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão e tocou-lhe na sua veste. Porque dizia ela consigo mesma, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. Foi, tocou-lhe imediatamente Se lhe estancou a hemorragia E sentiu no corpo Está curada daquele flagelo Jesus percebendo que disse mesmo Sair a poder Voltou-se para a multidão e perguntou Quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos Mestre, tu vês que a multidão te aperta E tu dizes, quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a ah, Que isto fizera Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido Temendo e tremendo Aproximou-se Prostrou-se diante dele E lhe declarou toda a verdade E ele lhe disse Filha A tua fé te salvou Vá em paz E ser curada Deste teu mal E você diz amém Senta dando glória a Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia Glória, glória, glória a Deus Aleluia A mulher do fluxo de sangue é uma mulher que Sofreu muito o texto diz que ela já padecia há 12 anos. Quantos anos? Doze. Vamos lá, deixa eu ver se você está comigo. Quantos anos? Doze. 12 anos. Há 12 anos, ela padecia, gente. 12 anos. Não são 12 meses, não são 12 horas, não são 12 dias. É muito tempo muito tempo perdendo sangue. Ela é uma mulher hemorrágica, e uma mulher hemorrágica num tempo muito difícil num tempo em que segundo a visão e a orientação da lei mosaica ela era tida por causa desta enfermidade como uma mulher imunda naquela época, eu disse suja ou imunda Imunda. e tem diferença, irmã Camila, tem? não é que sujeira seja bom e nem favorável, de modo nenhum mas normalmente aquilo que está sujo faz com que a gente tenha algum nível de tolerância, tolerância um pouco mais estendida do que aquilo que está imundo, justamente por isso A variação dessas duas palavras. Por exemplo, se você estiver muito apertada para ir em um banheiro, dependendo do seu nível de necessidade, ainda que ele esteja sujo, você dá um jeito de usar devido à sua necessidade. Agora, também já teve gente que, apesar da necessidade, entrou num pé e saiu no outro. E quando alguém pergunta do lado de fora, ué, está fechado? Você diz, não, está aberto. Só que está imundo, intransitável. Então, imundo, nesse contexto... Está muito próximo à palavra intolerável para a situação daquela mulher e, segundo a lei, ela era tida como uma mulher imunda e, por isso, não podia ter determinados níveis de tolerância para a sociedade da época e para a maneira como ela vivia. Por causa do sangue, ela era tida como uma mulher imunda. Ela perde este sangue há 12 anos. Então nós também podemos afirmar que ela está há 12 anos segregada daquela sociedade, 12 anos afastada da sua comunidade de fé, dos seus irmãos, das festas, das celebrações, dos ritos da cultura judaizante, por causa da sua condição de hemorragia e de imundícia. Então veja bem, ela já tem o problema da hemorragia, o problema do sangue esse sangue está minando ela não perde de uma vez, ela vai perdendo aos poucos completa aí gente, ela vai perdendo por isso a gente usa o termo minar, o que é minar? minar é perder aos poucos e o problema de minar é que quando você perde aos poucos, às vezes você não tem consciência do tanto que já perdeu por vir perdendo aos poucos esse é o problema perder aos poucos, quem é que já teve uma goteira em casa? né? Você precisa levantar a mão não ela vai caindo uma gota por vez, não é? Só que às vezes você vai dormir deixa a panela, o balde, a bacia lá quando acorda às vezes até transbordando. Quando aquilo tudo que você perdeu está concentrado no recipiente você diz, rapaz, quanta água desceu nessa noite, hein? Ou nesse dia, olha quanta chuva. Olha quanta água nessa goteira. Se você deixar a gota caindo, sem balde, sem nada vez ou outra você vai limpar, vai secar e vai varrer mas não vai se dar conta do tamanho do nível do vazamento porque perder aos poucos te dá a impressão de que é só um pouco porque você só vê saindo um pouco perdendo um pouco, mas quando você concentra o conjunto desse pouco dentro de um recipiente, você se assusta você diz, peraí, parece pouco, mas por minar há muito tempo não é pouco, é você imagina 12 anos minando sangue? 12 anos perdendo? Às vezes é melhor até uma perda radical para a gente ter noção do que está passando do que viver esse processo minatório. Você quer ver? Se você sofre um acidente e sai muito sangue, ninguém traz um remedinho paliativo para você. Ah, tome isso aqui que passa. Imagina o dedo quase fora da mão. Ah, tome uma, uma, um remedinho que passa. Que remedinho? Me leve para o médico, eu estou sangrando. Que remedinho, meu dedo está caindo, eu preciso de pontos. Porque é radical, você vê que está perdendo muito sangue. Agora, você tem dores de cabeça que talvez podem esconder uma enfermidade grave. Mas porque vive-se automedicando, você não dá importância, porque é só um pouco. Dói um pouco hoje, dói um pouco amanhã. Calma que eu não quero te assustar, eu só quero que você entenda. E aí você não tem noção da gravidade do que está envolvendo aquilo. Essa mulher está minando um sangue e tem gente aqui que tem áreas da vida que já há um tempo estão sendo minadas e eu não preciso aqui forçar nenhum contexto, todo mundo sabe que sangue é vida isso independe do contexto altamente profético sangue é vida, todo mundo sabe quem está perdendo sangue está perdendo mas imagine isso numa época que não há transfusão sanguínea imagine isso numa época em que não se pode repor o sangue que está sendo perdido quem está imaginando diga eu Agora imagine que este sangue, o retrato da palavra que Deus nos confia hoje É para trazer o retrato das áreas das nossas vidas Que estão sendo minadas Aí você diz, eu não estou perdendo sangue Mas a gente já entendeu, sangue é vida A pergunta é, você tem vivido de verdade, qualidade e plenitude de vida diante de Deus? Ou a sua vida também vem sendo minada há muito tempo? e você já não percebe ou se percebe não dá a devida importância porque ainda está vivo e se está vivo e ainda não está sangrando tanto e se está vivo e ainda não perdeu tudo e se está vivo e ainda aguenta mais um pouco você não está dando importância a quanto está perdendo a quanto está minando tem gente aqui que nessa manhã nessa tarde precisa entender o quanto já perdeu do sorriso o quanto já perdeu da alegria o quanto já perdeu do envolvimento com as coisas de Deus o quanto ai uma mas eu ainda estou aqui, está aqui, mas a pergunta é, o quanto de você está aqui? O quanto de sua vida tem, tem, tem vivido a plenitude? Suas orações, quanto de suas orações são rezas repetidas ou são orações sinceras? Tem gente aqui que está com a vida espiritual minando há muito tempo. Ora, mas já não ora do mesmo jeito Canta, mas já não canta do mesmo jeito Prega, mas já não prega do mesmo jeito Crê, mas já não crê da mesma maneira Sonha, mas já não sonha do mesmo jeito Caminha, mas já não caminhava como caminhava antes E alguém diz, é só um pouco E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer Você não está entendendo que este pouco está tirando de você muito E se você não se despertar para o estancamento deste mal Daqui a pouco você verá que não tem só um pouco Porque Minar tem isso Ele vai tirando um um pouco Sem você perceber que está te roubando muito Até que quando você se dá conta Você já não tem mais nada Porque este mal te arrancou Já não ora do mesmo jeito Já não vive do mesmo jeito Já não celebra da mesma maneira já não sente o mesmo prazer que sentia com seu marido? Já não trabalha com a mesma alegria? Esse seu terceiro filho já não está sendo educado com a mesma disposição que o primeiro foi? Sua vida na igreja já não é mais a mesma? E você diz, é só um pouco, a vida é assim um pouco? Só que o Senhor não veio para te dar um pouco de vida o Senhor não veio para que você vivesse uma vida medíocre o Senhor não veio para você terminar os seus dias como uma pilha que está se desgastando isso aí fala sobre o seu exterior e Paulo diz, quanto mais ele fica sendo lá de fora melhor está o meu interior sabe o que ele está dizendo? não podemos permitir com que áreas das nossas emoções, do nosso corpo sejam minadas, só porque não estão sendo vistas você não pode descredenciar ou descredibilizar a existência de um mal só porque ele não pode ser visto você não descredencia o vento quando levanta os seus cabelos. Você não vê ele, mas sabe que ele está ali e ele provoca uma ação em você. Você não vê o oxigênio que os seus pulmões estão inspirando agora, mas é graça à quantidade de O2 presente nesse recinto que você consegue respirar e assistir esse culto. Camila, o que você está dizendo? Pare de apontar ou pare de fingir que não está doendo só porque não tem uma ferida pare de dizer que você não está perdendo em alguma área que você está perdendo só porque diferente dela você não está vendo o sangue diante dos seus olhos há pessoas aqui que já não tem mais a mesma gargalhada não tem mais o mesmo timbre de alegria na voz e você diz ah, mas está tudo bem, eu sou salva ah, mas está tudo bem, eu sou crente como quem diz, eu posso sobreviver deste jeito mas Deus não quer que você empurre a vida como uma barriga Eu vim para que tenhais vida, disse Jesus, e a tenhais em abundância. E sabe o que me chama a atenção? Nessa mulher, ela não se acomoda em viver uma sobrevida. Ela luta com tudo para poder viver numa condição melhor que ela está. Para poder superar o momento que ela está vivendo. Deus trouxe alguém aqui nessa tarde e ele está dizendo, fica viva! Mas não faça isso de qualquer maneira. Não carregue a sua vida como quem carrega um fardo... Pega na mão dela, vai, pega, pega, pega. Fecha o corredor, estende aí até a próxima, vai. Pega, pega a mão dela, pega a mão dela. Olha para ela e diga para ela: sobreviva. Sacode ela e diga: fica viva. Continue lutando. Levante a sua mão que eu estou sentindo graça de Deus para ministrar. Guerrei pela sua vida, porque dias melhores virão. Este lugar e esta área da sua vida que está sendo minada emocionalmente, fisicamente espiritualmente, a palavra de Deus nesta tarde é vai estancar vai estancar Camila, e o que eu faço para isso acontecer? nós precisamos guerrear contra este mal tem males que são físicos tem outros que são espirituais existem outros que são emocionais somos dotados de espírito, alma e corpo Cada um tem suas necessidades. Você não pode espiritualizar o que é emocional. E não pode tratar como emocional aquilo que é espiritual. Você também não pode agir com esse corpo carnal como se ele fosse espírito, porque não é! Você é gente. Você é carne. Você é sangue. Hebaika namasuria. E eu vejo Deus fazendo um alinhamento Em mulheres hoje aqui Entre espiritual, alma e corpo Tem coisa que você está dizendo É demônio e Deus está dizendo É emocional Há outras que você está dizendo É espiritual e Deus está dizendo Não é, é comportamental Essa mulher entende um milagre vai ser executado na vida dela. sabe o que me chama atenção? Nós temos a impressão de que todo milagre, em razão, obviamente, de ser extraordinário, é o tipo de coisa que é provocado quando a gente menos espera e acontece quando a gente menos programa. Na verdade, na maioria das vezes, a gente acredita que um milagre para acontecer na nossa vida, numa área que a gente não tem possibilidade de melhorar, vai acontecer à medida que a gente se aproxima do sofrimento, como se milagre fosse para quem precisasse ah não, Deus vai ver que eu estou chegando no meu limite e vai fazer um milagre, ah não, Deus vai ver que eu não aguento mais e vai fazer um milagre, só que o que eu vejo aqui é esta mulher provocando e agendando a hora do milagre, não gente, ela já está no limite de seu sofrimento, mas não é isso que provoca o milagre, ela já está no 12º ano de sua dor de sua hemorragia, de sua segregação social de sua tristeza, de seu abandono emocional eu estou falando de uma mulher que provavelmente já não tem marido e se tivesse, já tinha 12 anos que não tinha vida conjugal eu estou falando de uma mulher que se tivesse filhos já não era assistida pelos seus filhos eu estou falando de uma mulher que já não bota o pé no pátio de Jerusalém eu estou falando de uma mulher que já não celebra a Páscoa eu estou falando de alguém que já não está diante de um sacerdote há 12 anos aonde mais o sofrimento dessa mulher podia chegar, ela não está esperando o milagre vir, baseada no nível de sofrimento que ela tem, a Bíblia vai nos informar, e pelo contexto que nós vamos ver, tudo na vida dela vai acontecer baseado no que ela programa, não no que Deus programou, baseado no sofrimento dela, é, pode olhar aí o texto, a mulher enferma, a mulher há 12 anos padecendo de uma hemorragia, mas o texto diz... Porém, diz assim o texto, ouvindo falar de Jesus. Vai ouvindo aí, eu tenho algo novo aqui. Porém, ouvindo falar de Jesus. Veja, tudo que ela estava prestes a viver, não veio através do que ela via, mas veio por intermédio daquilo que ela desde ontem Deus está falando aqui sobre apurarmos melhor os nossos ouvidos costumo dizer que se os olhos são a janela da alma, como nos afirma a palavra o ouvido é a boca é pelo que você ouve, é através do que você ouve que a sua alma se alimenta e o Senhor está dizendo para alguém aqui você pode programar a execução de um milagre, filtrando o que você ouve aquilo que animou ela pastora Samira aquilo que levantou ela aquilo que lhe deu ânimo, aquilo que deu força aquilo que deu vigor, aquilo que fez ela acordar e dizer que ia sair de casa aquilo que fez a ela criar uma ideia fixa de fé, dizendo para si mesma se tão somente eu tocar na hora das suas vestes eu serei curada se tão somente eu tocar na hora das suas vestes eu serei curada se tão somente eu tocar na hora das suas vestes eu serei curada ela não disse isso para ninguém, o texto diz que ela dizia isso para si mesma aonde isso foi gerado o que ela falava foi Gerado por intermédio Daquilo que ela Daquilo que ela Porque o que você fala Retrata o que você Tem gente que só para para fazer fofoca Por quê? Porque só ouve Só tem como interessante O vício do prazer de falar mal da vida dos outros Porque isso é viciante Te dá o poder de deter a informação. Então você já chega para o outro dizendo, está sabendo? Te dá a sensação de poder, de informação. Mesmo que seja irrelevante, mesmo que não seja importante. E por que isso? Porque está inserido dentro de contextos. Aonde só se ouve isso? Há outras pessoas que só falam de dor. Há outras pessoas que só falam de morte. Há outras pessoas que só falam de dores. Por quê? Porque estão inseridas dentro desse ambiente. Cada um fala daquilo que ouve, daquilo que é ministrado. Aí a pergunta que o Espírito quer fazer aqui é O que você anda ouvindo? A quem pensa, ai irmã Camila, fica comigo um dia para você ver o que eu como Eu não preciso saber o que você come para saber como sua alma está Eu só preciso saber o que você ouve para saber como ela está Existem níveis de depressões que são realmente causados Pela baixa de substâncias neurais, cerebrais Coisas que, quimicamente falando, precisam de uma reposição, de um medicamento. Estou falando aqui sobre ciência. Agora, existem outras que são provocadas você só ouve notícia de tragédia todo dia, você mergulha nos jornais o jornal que você vê, ele torce sangue a cada tarde, morreu aqui, derrubou ali, bateu aqui, é só tragédia, e você fica alividado, não, não, não não não, não regula o seu tempo de notícia, não, é o dia inteiro você faz parte do grupo de WhatsApp, de quantos morreram em Recife de onde caíram em Abreu e Lima tem um aplicativo agora aonde você tem que saber aonde bater e aonde ontem tá o corpo? E tem gente que sai de casa para ver corpo, aonde? Foi o que? No viaduto? Vamos lá agora. Aí vai, hum, e... aí depois dorme. Tem pesadelo. As crianças não ficam bem. O emocional não está preparado para gerir isso na capacidade ou na medida com que você absorve. Aí daqui a pouco não quer sair sozinha. Não quer vir para a igreja. Não compra o pão na padaria. Não faz nada. E diz: é demônio? Pois eu te digo: não é demônio. É uma área da sua vida que foi minada, porque você não filtrou o que você ouvia. Mas Camila, mas o demônio se aproveita, se aproveita. Se não dando brecha, ele quer entrar. Você imagina com a porta aberta. E desculpa, mas eu vou falar, tem gente abrindo a porta de tanta brecha, puxando a cadeira e dizendo, toma um cafezinho comigo aqui. O que você tem ouvido? O que você ouve determina as suas decisões. O que você ouve vai te fazer instruir o conselho a outras pessoas. Todos os milagres normalmente são precedidos por uma instrução tem gente que quer retalhar a gente esse povo não tem o que fazer não, sete dias na igreja essas mulheres não tem uma roupa para lavar não de domingo a domingo, de semana a semana lá na igreja só ouve falar de Jesus só ouve pregação, fica sentado para ouvir, fica sentado só para ouvir aí ouve louvor, ouve palavra ouve oração, faz oração, prega palavra canta louvor, é só Jesus Jesus, Jesus é, é por isso é porque eu só ouço Jesus que minhas contas estão pagas minha casa tá liberta, meu marido tá guardado, minha vida tá guardada pega na mão dela, pega na mão dele diga, ouça mais Jesus ouça mais Jesus ouça mais de Jesus solta Jesus na tua casa na hora da faxina, solta louvor na hora da adoração ouça Jesus, pregue Jesus, cante Jesus adore Jesus, ore a Jesus e ouça falar dele aleluia tem gente que se irrita ah, mas você só fala de Jesus, deve ser porque eu só ouço falar dele. E por que, que eu vou querer falar de outra pessoa? Aí, irmã Camila, tem que ter uma vida social. Pois é, mas a minha vida social diz que ele é um nome sobre todo o nome. E quando a gente clama o nome dele, ele tem todo o poder. Aí eles não querem que a gente manifeste isso, mas. Quando a coisa aperta. Abadacé, meu. E nada mais tem jeito. Alguém diz, vai lá em casa. Traz uma palavra. Eu fui educada no meio de algumas irmãs, espiritualmente falando. Que a maioria delas não tinha terceira série do ensino fundamental. Elas não tinham muita retórica, muito vernáculo. Não tinham. Não tinham muito traquejo. Mas elas passavam a vida ouvindo falar de Jesus. E eu... Às vezes no início da fé me constrangia Porque tipo, você está na padaria comprando pão E do nada elas puxavam o um assunto na fila Só para falar de Jesus Tinha uma delas que já morre do Senhor Já dorme no Senhor E eu Morreu também para o Senhor Já dorme no Senhor E ela quando começava com essas conversas A gente ia no shopping, comendo casquinha E ela olhava para o atendente e puxava assunto não era para falar do clima, não era para falar do tempo, era só porque ela queria um gancho para falar de Jesus. Aí eu olhava para ela e eu dizia: Concha, nada a ver. Estamos aqui no shopping comendo uma casquinha. Daqui a pouco o assunto rendia. Aí a pessoa, por exemplo, numa ocasião dessa, dizia: Ah, eu estou afastado, eu estou desviado. Eu, oh, você quer voltar para Jesus agora? Aí ela, a pessoa dizia: Mas tem um culto, tem algum lugar que eu possa ir? Ela: Não, agora, vem cá no cantinho. Aí a pessoa dizia: Meu patrão vai me pegar? Não vai não. Uma autoridade que lhe era muito própria. Vem cá que eu vou fazer uma oração por você. Já vi doutores, mestrados, gente muito importante. Que passou a viver um renovo, uma transformação em sua vida desde o dia em que ouviu falar de? E o que é que se ouvia falar dele? Ora, se ouviu o que ele fazia e o que é que Jesus fazia? Jesus curava, Jesus tocava. Jesus se movia de compaixão. Já corria naqueles dias a fama dele Falamos isso ontem em Lucas capítulo 5 E qual era a fama de Jesus? A fama de Jesus era a fama de alguém que curava Alguém que libertava Alguém que tinha poder e autoridade para fazer coisas Que nunca antes foram vistas Pelos olhos dos homens Então todas as pessoas queriam estar com ele Toda a multidão diz o texto que o apertava Por quê? Porque sabiam o que ele fazia E ela, ela agora também é ciente do que ele faz Jesus cura Baseado no que ouve, ela toma uma decisão. Completa para mim, por favor. Baseado no que ela ouve, ela toma uma? Quando você ouve uma palavra, quando você participa de sete dias de congresso como esse... Como você está de quando você está diante de uma instrução de Deus, você não pode só ouvir e sair daqui dizendo é tá culto bom. Você não pode só ouvir e sair daqui dizendo e essa palavra até que foi bacana e, e olha Deus eu sou fulano. Não, o Senhor está dizendo ok, mas qual é a decisão que você vai tomar agora baseado no que você ouviu? A palavra de Deus diferente de qualquer outra palestra de qualquer outro assunto. É uma palavra viva que uma vez ao ouvi-la, te dá poder para decidir coisas antigas. Te dá poder para sentenciar ou inaugurar situações na sua vida. E o Senhor está dizendo qual é a decisão que você vai tomar hoje. Baseado no que você está ouvindo. Ela toma a seguinte decisão. Eu vou ser curada. Ela não toma, eu acho que eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Agora, como é que você vai curar? E é aqui Que a gente vê a manifestação da prudência Que está aí na camisa de vocês Ela desenvolve o seguinte método de fé Se tão somente eu tocar Na orla das suas vestes Eu sararei Porque se tão somente eu tocar E por que que ela decide tocar? Presta atenção quando ela decide, olha para cá. Quando ela toma essa decisão dizendo, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, essa mulher está inaugurando. Hum, um método novo da aplicação da fé, do qual antes dela ninguém nunca tinha tido ideia de usar. Qual? Tocar em Jesus. Por que que a multidão aqui, ó Cerca ele, aperta ele Porque a fama que percorria Como lemos ontem em Lucas 5 Era essa, que a todos quanto ele Tocava Estes eram curados Então as pessoas desenvolvem a seguinte perspectiva Se ele tocar em alguém Se ele tocar em mim Eu serei curado Então elas pensavam para eu ser curada, eu preciso ser para eu ser curada eu preciso ser elas então colocam a fé dentro de uma caixinha e começam a achar que Deus só opera de uma maneira que Jesus só manifesta a cura de um jeito e tem alguém aqui sentado dizendo o que eu tenho a ver com isso mais do que você imagina Porque tem gente aqui que já era para estar vivendo alguma coisa extraordinária, mas não vive. Porque acha que Jesus tem que fazer na sua vida, igual fez pela minha, no mesmo caminho que fez na minha. Porque só faz se fizer igual fez, na do fulano. Olha isso. Agora vamos lá. Por que é que ela conseguiu desenvolver um método novo da aplicação de fé, que nunca antes dela ainda havia sido usado? Porque ela era inteligente? Diga bem forte. Não! Não estou dizendo que ela não era, só estou dizendo que não é esse o motivo Porque ela era mais esperta do que os outros? Também não O motivo é claro A gente começou a narrativa do texto dizendo que naquela sociedade ela era Quem lembra? Ela era Imunda E uma mulher imunda não podia ser Vai ouvindo aí então por que que ela conseguiu desenvolver um método de fé que nunca antes havia sido aplicado antes dela? Foi baseado por um conselho? Baseado por uma palestra motivacional? Baseado na inteligência? Baseado na esparteza? Não. Baseado no nível de sofrimento. Vai ouvindo aí que hoje vai ser café. Não vai ser longo, mas vai ser forte. Baseado no sofrimento Baseada na desvantagem Olhe para cá Ela estava na desvantagem Quando decidiu tocar em Jesus Por que que Jesus está sendo apertado? Porque todo mundo sabe Se ele tocar a gente é curado Se ele tocar a gente é liberto Se ele tocar o milagre acontece E eu penso ela em casa E como é que eu vou ser curada Se eu não posso ser tocada por ele Jesus não quebra a lei? Se eu não posso ser tocada por ele Então eu não vou ser curada? Não, então eu vou dar um jeito novo de ser curada Não deixe O plano das pessoas limitarem a fé que há em você Não deixe o que as pessoas pensam sobre Deus Criar uma regra de como você tem que pensar nele Não deixe que os exemplos maus dos outros se tornem parâmetros para sua fé às vezes a gente pega Deus no auge de sua glória e coloca Ele dentro de uma caixinha dizendo se o Senhor não fizer assim não adianta fazer assado se o Senhor não fizer desse jeito então não será dessa maneira Deus está dizendo deixa eu explodir a tua caixinha porque eu não caibo dentro dela ao invés de você me tirar daqui para descer aqui deixa eu pegar a tua mão e te mostrar a quantidade de possibilidades inéditas que eu tenho de fazer o que você precisa que eu faça Deus tem meios que você não conhece Deus tem métodos que nunca foram usados Deus tem uma extensão criativa Que nem metade do seu cérebro ainda conseguiria compreender E aí agora você vai parar De acreditar que Deus vai fazer o que você crê Que Ele tem poder de fazer Porque o método de alguém falhou Ou porque não deu certo para alguém E outra não se comporte nessa tarde desse congresso como uma vítima do seu fof- sofrimento, estendendo a sua vitimização. Sabe por que é não? Porque o que você não entende é que Deus não te deixou na desvantagem para te humilhar. Te deixou na desvantagem porque sabe da tua capacidade de fazer uma coisa nova. Ele est- ela estava na desvantagem. Vem comigo e diga, desvantagem. Por que desvantagem? Porque está todo mundo apertando ele Mais perto de ser tocado para ser Isso Mas não Eu não posso ser Ou não devo ser Tocada Já que eu não devo ser tocada, vou desistir? Não! Vou dar um jeito Que jeito? E aí ela começa E se eu tocar? Eu imagino que esse raciocínio começa E se ao invés dele me tocar? E se... E se eu tocar? E se eu tocar? No campo da filosofia tem uma regrinha de um poema bonitinho dizendo assim. Uma borboleta está dentro de um casulo com muito medo de sair, mas já está na hora dela sair. E aí quem está do lado é questionado pela borboleta que já foi casulo Mas estava na hora de ser borboleta E diz assim, Ah, eu já estou aqui, estou pronta Um exemplo Então agora sai do casulo Mas e se eu cair? E quem está do lado responde, e se você? O senhor está querendo ativar o si de alguém aqui Como assim? Para começar a entender Que não é porque ele fez de um jeito Que significa que ele só tenha essa maneira de fazer Deus trouxe alguém aqui para dizer Eu posso fazer o que eu já fiz na vida de alguém Usando sua vida de um jeito que nunca usei A vida de ninguém Eu posso fazer com seu marido O que eu fiz com o marido de outra Mas posso usar na sua vida um método Que ainda não usei na vida de ninguém Pare de chorar pela desvantagem E entenda que ela é o nascedouro Da sua nova fé Da sua motivação verdadeira Pega na mão de alguém aí agora E diga para ela Pare de chorar e não há ideia pare de chorar e tenha uma ideia pare de chorar e tenha uma ideia pare de chorar e ative a sua mente Raquel estava me lembrando aqui uma coisa que me aconteceu aqui na igreja no ano passado no ano passado quando vim ministrar uma irmã que já havia sido alcançada em algum momento de sua vida pelo ministério que o Senhor nos confiou me ouviu ministrar, não sei se ela está aqui hoje, me ouviu ministrar, parece que ela estava ouvindo pela internet num outro momento, enfim, sei que no dia ela estava aqui. E uma vez estando aqui, o Espírito Santo tocou nela, dizendo, faça alguma coisa, agradeça de algum jeito, oferte alguma coisa na vida dela. Mas ela não tinha nada, ela não tinha poder monetário e nem tinha condições de sair daí do meio e subir aqui. Ela queria alguma coisa que fosse significativo, irmã Iraci. Olha o que essa mulher fez. Ela saiu daqui correndo. Foi em casa. Fez um bolo de rolo. Não foi mais ou menos isso? Ela estava assistindo na internet. Aí ela pensou, eu tenho que abençoar essa mulher. Assistindo na internet, olha isso. Eu vivi isso aqui no ano passado. Ai, vou contar um testemunho também. Aí... Quando o culto está encerrando, ela foi tentada, no momento do desejo do Espírito Santo, pensando, e se não der tempo? E se eu não conseguir chegar? E se quando eu chegar ela já tiver ido embora? Só que em algum momento ela pensou, mas e se eu chegar? E se der tempo? <risos> é, é ela parou de pensar e foi fazer fez o bolo de rolo, irmão, nunca mais a gente vai esquecer disso, quando está acabando o culto que a gente está descendo aqui, vem ela com uma sacola com bolo de rolo enrolado, com um pano de prato dentro quando ela mete o bolo na minha mão, irá assim, está quente o bolo (risos) Camila, o que que você está dizendo? estou dizendo que às vezes você fica chorando tanto que está na desvantagem que não entende que essa desvantagem não é Deus te humilhando, é Deus dizendo vou abrir uma porta que nunca abri vou fazer de um jeito que nunca fiz Depois da mulher do fluxo de sangue Vieram as invenções Nos dias de Pedro Ele nunca disse que a sombra dele curaria ninguém Mas alguém imaginou Não dá para chegar nele Deixem então os enfermos estendidos Quando ele passar e a sombra passar Será o suficiente para que as pessoas sejam curadas E o texto diz que era fato Que as pessoas eram curadas À medida que a sombra de Pedro se passava sobre elas Quem curou a sombra de Pedro? Não o método de fé dos enfermos Aplicando o que nunca antes havia feito Quando foi que Paulo disse Que o lenço dele curaria alguém? Nunca não há respaldo doutrinário teológico Para a gente inventar esse tipo de coisa Mas é gente que está em casa dizendo E sim Talvez tenha alguém aí em casa agora Dizendo eu queria tanto está em Abreu e Lima ano que vem E se você passar umas roupas e se você fizer um bolo, e se você vender em pedaços, e se você fizer isso uma vez por semana, ao longo de um ano, eu profetizo que você vai estar aqui, ou no centro de convenções, no ano que vem. Essa desvantagem é para gerar milagre, essa desvantagem é para fazer de um jeito novo. Ah, nós. Aleluia. Levanta a é pra o mais alto que puder é é é Levanta a esquerda também, levanta a esquerda Quando eu disser três, bota no ombro da colega Quando eu disser três, calma Quando eu disser três Você vai botar no ombro dela e vai dizer E se ele converter esse ano? É um, levanta a mão Eu ainda não falei o que é para falar É eu que estou falando É dois Tem gente aqui, viu irmã assim Que está dizendo, é a tarde e a noite Mas um dia vai ser tanta gente Nesse congresso, que vai ter que criar uma manhã Porque amanhã vai ser um público, a tarde vai ser outro E a noite vai ser outro E tem gente aqui dizendo, e se precisar De mais pregadora E se eu for uma delas Tem alguém aqui dizendo quando eu disser três você bota a mão no ombro dela assim e vai dizer para ela e se for você é um, é dois, é três, vai e se for você e se for com você e se for na sua casa e se for com seu marido e se for com seu filho e se o próximo presidente e se o próximo governante e se o próximo pregador que vai impactar essa geração Isso Pare de ficar chorando Pare de se lamentar A conversa do Senhor com você nesta tarde, não é sobre o que você não tem, mas é sobre o que você pode começar a fazer, e se você fizer de um jeito novo, e se você fizer diferente, e se você fizer de uma pedegaba, vai ficar olhando, e se você adorar, vocês não sabem porque eu não quis falar mas Roberta sabe sabe qual foi a primeira palavra que saiu da boca desta mulher agora? ela disse no nome do Senhor eu sou saúde, sabe por que eu preciso sair às pressas? porque não estou enfrentando um momento muito favorável na minha saúde ela disse, eu sou saúde E você está aí do outro lado da câmera Avaliando a liturgia E dizendo a palavra de Deus, não interrompe Ninguém interrompe mesmo, é por isso que eu continuo pregando Mas e se Deus quiser falar? E se Deus quiser curar? E se Deus quiser entrar? E se Deus quiser fazer? Ele faz como quer, anda como quer Mexe como quer oh! De pé, de pé, de pé De pé, de pé, de pé pé. Só um pouquinho a palavra de ordem nessa tarde Fique de pé nós vamos encerrar juntos A palavra de ordem nessa tarde é esta Essa desvantagem não é para te humilhar É para te dar um testemunho que ainda não foi contado nessa igreja é pra te dar um método que ainda não foi usado por ninguém que você conheça. Você sabe disso. Em tempos de crise, as maiores ideias acontecem em tempos de crise. Deixa eu falar um negócio pra você. Tem um protetor de, 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 de líquido quente, de café em especial... Lá na América Todo café que você pega Comprando assim Ele vem dentro daquele negócio Como é que a gente chamaria isso? Eu não sei É um Não, ele é um É tipo um refil Você vai pegar um copo assim numa mercearia, numa padaria Ah, me vê um café Aí você vai lá, o copo já vai vir acompanhado com Um pedaço de papel em volta dele que protege Pra quando você colocar a sua mão Não se queimar né? De quente que é Aí você bota a mão Agora você vê uma coisa tão simples Imagina o cara que inventou isso Tá na prova? Tá nada Financeiramente falando não tá Aí ó Aí sabe o que eu imagino? Ele criou isso porque tinha uma necessidade Amém ou não amém? E eu imagino que a necessidade deveria viver em torno de algo Do tipo todo mundo indo tomar café E quando pegasse, ai tá quente Ai tá quente Ai tá quente Ai, tá... Teve muita gente que só reclamou Eu imagino a quantidade de gente que ia comprar um café e dizia Ai tá quente Ai que quente E eu imagino que ele Pensou ao invés de reclamar E se Colocasse um protetor ao redor do copo o Senhor está dizendo para alguém hoje aqui escolhe quem você é no meio dessa crise ou você entra na fila dos reclamões ou você entra na fila daqueles que acham que só acontecem se Deus tocar ou você entra na fila dos que vão tocar por que Camila? porque dependendo do nível da, da necessidade você não pode esperar o dia que Deus te toca porque Deus não toca todo dia Camila e o que eu faço no dia que Deus não me toca? no dia que Deus não me toca eu toco nele tem mulheres aqui que estão entendendo o que eu estou falando tem gente aqui que senta na cadeira no congresso e diz assim eu só dou glória se eu sentir amém, é um jeito fica à vontade agora tem outras irmão que o congresso é o divisor de águas do ano vai definir situações, vai obter resposta é gente que sabe o que espera, ouça aí é gente que sabe o que espera quando vai voltar para casa aí às vezes uma daquelas que só dá glória quando sente, ou seja das que esperam ser tocadas senta no lugar e diz, eu só vou dar glória se eu sentir, aí senta do lado de uma que não não, não espera ser tocada, é das que toca aí o culto nem começa e ela já está aqui, aleluia ô glória, Jesus vai passar aqui hoje daqui a pouco fala em língua ô minha filha mas para que você está falando em língua? Meta-se com a sua vida. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Deixa eu falar em línguas aqui. Aí fala. Aí se aqui só só é tocada. Pergunta para ela. Eu só dou se sentir. E você está sentindo alguma coisa? Ainda não. Uai! Se não está sentindo nada, por que está que glorificando? Se não está sentindo nada, por que, que já começou a adorar? Ora, porque uns só dão glória a se sentir outros já não podem porque precisam tanto que eles dão glória até sentir porque não pode ir embora daqui sem tocar não pode ir embora daqui sem adorar não pode ir embora daqui sem dar um jeito ouça aí, segura de pé segura de pé ouça aí a mulher saiu de casa Rompeu com a multidão, tocou em Jesus, na orla de suas vestes, E foi curada. Você conhece a história e leu comigo a narrativa do texto. Tocou nele e foi curada. O texto diz que ele se vira para trás e procurava a que é isto que fizera. Artigo definido. a. Ele sabia quem tinha tocado nele, sim ou não? Sim ou não? Foi um toque superficial, mas ele sentiu virtude. Foi um toque superficial, mas aquilo lhe deu poder. Foi um toque superficial, mas estancou a hemorragia de 12 anos. Aí ele chama ela, por quê? Porque o toque mais superficial que você conseguir dar em Jesus, fará com que ele jamais evite você. Ele procura ela, porque ela tocou nele, mas agora chegou a hora dele. Camila, mas a Bíblia não diz... Que ele tocou nela. Nem todo toque vem com as mãos. Quem aqui já foi tocado por um olhar? Quem aqui já foi tocado por um gesto? Quando ela chega, Jesus diz para ela: Amor. Oh! Sabe o que, que eu estou sentindo? Tem alguém aqui pensando tá atrapalhando a irmã Camila Não, é? não. Sabe o que, que eu estou sentindo? Eu estou sentindo que eu venho pregando Venho tocando, venho tocando Sabe o que eu estou sentindo? Que hoje ele está dizendo Quem vai tocar hoje sou eu Hoje eu A mulher é tocada por ele Não com as mãos Mas num gesto quando ele olha para ela, ele diz filha, tua fé te salvou vai em vai em e seja livre quem já foi livre de amarras invisíveis aqui? quem já foi livre desatado de cadeias aqui? seja livre do teu mal ele curou ela E ela foi livre Quem ainda está comigo, diga amém. amém O toque mais superficial Já será um convite Para que ele toque em áreas profundas Da sua vida Que nunca antes foram tocadas Ouça isso e eu vou fazer um último convite O toque mais superficial Que você for capaz de dar em Jesus Hoje aqui Talvez você diga, Senhor, eu não tenho força. Não precisa ter. Só precisa se mover em direção a Ele. Será o suficiente para que milagres sejam gerados. Será o suficiente para que Ele toque na sua vida em áreas que nunca antes foram tocadas por ninguém. Preste atenção. Todas as mulheres que estão na direção de um corredor, abram ele agora, por favor. Se juntem mais nos espaços. Todas. Tem um louvor aí? Tem um louvor ainda aí? Deixa-me pedir uma coisa. É. Vocês são apoteóticos por natureza. Então eu queria pedir que escolhessem a capela de algo que não fosse tão tá agora, para o povo atender o convite. Pensasse lá. Aí quando o povo vier. Hã? Ah, eu não me lembro, mas pode ser. Vou contar de um a três. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não saia mais. Ouça isso agora. Na galeria, gente, a mesma coisa. Tenta abrir espaço. Aonde tiver chance para corredor. Aonde tiver, mantenha bem aberto, por favor. Vou contar de uma a três. Quando disser três, Jackson e Thalita adorarão ao Senhor com uma canção aqui. Um refrão, uma estrofe. Eu não sei. Quando eu disser três eu sei que quando eu faço isso parece loucura porque todo mundo está aqui com roupa de crente, cara de crente, jeito de crente e se está é porque é crente mas tem gente aqui que vem porque ama, fica porque gosta ouve porque teme mas está afastada do centro à vontade de Deus é filha de alguém que ora é mãe de alguém que intercede fez a inscrição, veio para o congresso, só que o Senhor está dizendo, você pensou que ia ser superficial, mas eu vi o último lugar que você sentou, eu sei aonde você está, e eu estou te procurando, porque você me tocou, mas agora eu quero, tocar profundamente em você, Ei, Camila sou eu, eu estou afastada dos caminhos do Senhor, Eu estou aqui na igreja porque eu eu amo a Deus Deus é quem eu amo Mas eu não tenho coragem de ir no altar, Camila Porque Porque para mim servir a Deus é coisa tão séria Que Primeiro eu vou consertar minha vida, depois eu vou Só que você nunca conserta E não é porque você não quer É porque você ainda não deu crédito à palavra de Jesus dizendo Sem mim Camila, mas eu, eu faço o que eu não devia fazer Venha como você está Não, não, primeiro eu vou resolver minha vida Você não resolve sua vida Você não se liberta Eu não vim bonitinha igual eu estou aqui agora, não Eu vim toda arrebentada Mas eu vim Porque eu ouvi o pastor dizendo Ele sabe quem você é Então venha como você está Eu disse, Jesus, eu vou aí crendo em ti Porque eu não confio mais em mim Eu não nasci no lar evangélico Eu disse, eu vou aí confiando no poder Que o pastor está dizendo que o senhor tem Porque eu não confio em mim Eu vou aí acreditando que o senhor faz Depois eu conheci a Bíblia E eu vi que eu fui do jeito certo Porque quando o leproso tocou em Jesus Não foi Jesus que ficou leproso Foi o leproso que ficou limpo Quando a mulher que tinha Um homem que não era dela Conversou com ele no poço Não foi ele que virou adúltero Foi ela que ficou liberta ele se garante, quando eu disser três Quem tem rolo na vida Mas ama o Senhor Está embaraçada, mas quer servir a Deus Quando eu disser três Sua salvação não pode Depender de como você está, mas da decisão Que você toma Camila, mas eu não estou sentindo arrepio não é para sentir arrepio salvação é decisão e outra, vou falar com você rasgado porque se você está aqui é porque você sabe quem é ele, conhece ele já ouviu a palavra dele então não vou ficar com muito mitoque não Jesus sabe que é você e você sabe quem é Jesus e está na hora de fazer um conserto é tarde de aliança quando eu disser três Se tiver alguém do seu lado querendo vir e precisar de ajuda Venha com essa pessoa Ai Camila Mas eu vou ficar no meu lugar Deus conhece meu coração Conhece mas não concorda Porque não foi Camila que inventou Foi Jesus que disse Aquele que me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do meu pai Olha o que ele diz Mas aquele que se envergonhar Ele diz aquele que não crê Não, ele diz aquele que tem Vergonha Olha, não é falta de fé Você diz, não, mas é que eu, eu sou desviado Que desviado? O que é desviado? Já está no terceiro dia de congresso Tu é crente Não, irmã Camila eu, 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 eu sou desviado porque Porque eu tenho uma situação tico-tico no fubá Vem você, o tico-tico e o fubá Mãe Camila, mas minha pipa está mais enrolada que rabiola Vem você, a pipe, e eu vou te mostrar o serol do sangue. Ei, Quando eu disser três. E a vergonha, o que vão dizer? O que vão dizer? Nunca pagou boleto bancário. Vai botar teu nome no livro da vida? Problema do que vão dizer. Eu quero ser salva. Mas e com a vergonha? Vem com a vergonha mesmo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Eu conto um Mulheres de Deus Mão direita para o céu E comece a interceder agora se você está entendendo o convite Dois Prepare o hino aí de Jackson e Dois e meio Irmã Camila, sou eu, eu estou afastada dos caminhos do Senhor Irmã Camila, eu me distanciei Eu não quero aqui na frente Quem quer receber oração apenas, gente mas Camila eu sou de uma igreja aqui perto Posso ir aí na frente receber oração? Não, oração você vai receber onde você está Vai vir aqui na frente quem sabe que está afastada Quem se distanciou da igreja Quem veio ao culto mas está longe do corpo de Cristo Camila sou eu, foi para mim Eu tenho tocado superficialmente E preciso tocar agora profundamente Dois e meio Se é você Descola o pé do chão agora Porque nós queremos orar por você Três, se tem alguém hoje aqui afastada Precisando de conserto Saia do lugar agora em nome de Jesus Descola o pé do chão e vem Em fervente oração
1: Tens o teu coração Fica
0: ali com ela, Sirlene Fica ali com ela Mais uma, mais uma Fica aí com ela Cadê Abreu e Lima? Vou morar, vou morar, vamos morar, vamos morar só não pode subir. Abre os corredores, eu estou te esperando. A eu estou te esperando, vem, Quando filha. Tudo Olha aí do seu lado, veja se alguém não contar. Glória Vem, filha, vem Quando tudo perante o, Quando o Senhor. É nunca mais, é. nunca mais mais vai se afastar seu lugar é aqui você pertence ao altar se você está na internet levante a sua mão e faça uma aliança com ele aí ore conosco seja salvo no poder do nome de Jesus